0: Eu sunt Michelle Goanță și astăzi am revenit cu un nou episod din Going Places alături de Irina Preoțescu. În prezent, ea este studentă la master la Columbia University și a absolvit St. John's University în 2018. Irina are un parcurs academic fascinant și astăzi vom sta de vorbă cu ea pentru a afla mai multe despre viața ei în state, cum a ajuns acolo și ce planuri are pentru viitor. În continuare, o voi lăsa pe Irina să se introducă.
1: Bună, Michel și mulțumesc mult pentru invitație. Deci, numele meu este Irina Preoțescu, sunt din București. Am venit în state la 19 ani, după ce am terminat liceul Mircele Am absolvit în 2018, am studiat psihologie cu un minor în justiție socială. În timpul acesta am jucat și tenis pentru universitate, am ajuns acolo pe bursă sportivă. După care am lucrat un an în state, după care am am început masterul la Columbia în 2019, unde încă sunt acum și mă pregătesc să, să termin programul semestrul ăsta.
0: Wow! Mi se pare uh, super tare pentru că ai spus că ai venit în America pe bursa de atleti și, sincer, asta e o chestie pe care nu o auzi foarte des uh, în România. Povestește-ne puțin cum a fost uh, experiența ta la St. John's, știu că ai jucat și tenis. Uh,
1: da, um, asta a fost o oportunitate extraordinară. Um, practic, bursele sportive uh, sunt burse complete, îți plătesc tot și studii și um, costuri de trai și... Um, orice alte costuri suplimentare deci este o oportunitate extraordinară și sunt cel puțin în lumea tenisului sunt mulți sportivi care au, au ales această cale sunt antrenori în general de la universități americane care caută sportivi în Europa și adesea sunt sportivi care primesc mai multe oferte am ales să mă duc fiindcă nu am vrut să aleg în acel moment între tenis și școală. Știam că dacă rămân acasă, trebuia să aleg fie între școală la un nivel serios sau tenis serios. Și am vrut să le fac pe amândouă, la un nivel cât mai înalt, așa că am acceptat oferta aceasta de la St. John's pe care am primit-o și mi-a plăcut foarte mult. Sincer, am a plăcut foarte, foarte mult. Au existat dubii la început. Mi se spunea că dacă, dacă te duci, nu mai ai șanse să joci profesionist după aia, dar sincer simțeam că mă despart oarecum de, de tenis, așa ușor, ușor, și simțeam că nu mai este ceea ce vreau să fac pentru restul vieții mele, să spun așa. Așa că m-am dus până la urmă și, sincer, mi-a plăcut foarte, foarte mult. Cel mai dificil mi s-a părut programul, într-adevăr, nu neapărat uh, nivelul academic, ci programul, fiindcă aveam uh, pregătire fizică dimineața, de obicei, uh, trebuia să ne trezim pe la 6, și un sfert, dimineața, să ajungem acolo pe la 645, uh, aveam o oră jumate de uh, antrenament, pregătire fizică, după aceea plecam, aveam 10 minute să ajung la un curs, după aia aveam, să la primul curs, trebuia să ajung la al doilea curs, după al doilea curs trebuia să fug, să-mi iau de obicei ceva scurt de mâncare și după aceea plecam la antrenament, antrenament de tenis, propriu-zis. Antrenamentul, când eram în aer liber și aveam terenurile în, în campus, adică eram aproape Uh, dura vreo trei ore, um, dar după aceea indoors, uh, iar indoors jucam, uh, uh, by the way, este SS, unul dintre motivele pentru care am, uh, am decis să vin la St. John's de că ne antrenam la US Open, la USTA. Ah. Uh, <laughs> uh, da, um, a fost în, chiar o motivație să vin. Um, d- da, sau două ore dacă eram indoors și după aceea... Uh, fugeam repede înapoi în campus, mă rog, sau înapoi la, la un alt curs, sau înapoi să mă pregătesc, să fac temele, să mă pregătesc pentru restul săptămânii. Și um, asta a fost uh, dificil, sincer, mai ales și pentru faptul că um, sezonul este... Uh, sunt două sezoane într-un an academic de sport. Uh, sezonul unde, în sezonul de toamnă sunt uh, doar vreo trei sau patru turnee, Uh, unde te duci uh, un, un weekend, câteva zile, dar acele zile sunt um, pline, extrem de intense, uh, joci uh, 3 sau 4 meciuri pe zi chiar um, și stai, se poate stai și peste 12 ore în, în, aceala, în acea bază, uh, fie să-ți uh, joci meciurile tale și după aia să aștepți uh, ca restul uh, Um, echipei tale să, să-și termine meciurile și între timp trebuie să fi um, studiezi, să mai citești, să-ți să catch up uh, cu, cu ce ai de făcut lași pentru școală. Um, și uh, alea, turnerele alea au, fost, uh, au fost mereu foarte dificile și foarte obositoare. Iar după aceea sezonul propriu zis este în primăvară. iar acesta este puțin diferit, fiindcă ai unul sau două meciuri de săptămână, aproape în fiecare săptămână. Și fie călătorești, fie le joci acasă, home games, dar în orice caz profesorii nu fac excepții pentru studenți-atleți, adică fac dacă... deși le cer frumos, poate dacă sunt drăguți dar nu sunt obligați să să le facă și asta a fost asta mi s-a părut cel mai dificil mi-a luat aproape cam un an să să mă adaptez cum trebuie după care după ce m-am simțit mult mai confortabil în sistem și m-am obișnuit cu resursele pe care le aveam Uh, după aceea mi-am găsit timp să mă implic și în voluntariat și în uh, mai multe inițiative, dar uh, uh, mi-a plăcut foarte, foarte mult. Uh, mi-a plăcut uh, cei patru ani la St. John's. Da.
0: da, îmi imaginez, pentru că până la urmă pentru toată lumea este greu în primul an când treci de la structura noastră obișnuită de liceu, unde totul este set out for you, știi? Comparativ cu la facultate, când trebuie tu să-ți alegi cursurile, tu trebuie să-ți faci programul, să prioritizezi foarte bine. Oricum, deja este greu, dar îmi imaginez că este și mai greu atunci când tu studiezi full-time și practic joci și tenis full-time, adică nu știu cum se suprapună într-o singură zi, cum avei timp de toate. Și acum aș vrea să te întreb, între undergrad și master, ai ales să iei un an pauză în care ai lucrat? Uh, Ce-ai făcut în anul ăla și uh, de ce ai ales după să mergi la master?
1: Da, um, uh, deci chiar eu, de fapt, nu am uh, ales, inițial nu a fost prima mea uh, decizia asta. Um, fun fact, am aplicat, prima dată când am aplicat pentru programul acesta la Columbia, la SIPA, care este Școala de Relații Internaționale, uh, am fost respinsă. am aplicat în timpul celui... Uh, dar în timpul ultimului semestru în undergrad. Și am aplicat um, și nu am intrat și speram să încep imediat după. Deci terminam undergrad în mai și să încep masterul în septembrie. Și uh, nu a ieșit, cum am vrut eu. Um, și uh, voiam să menționez asta, fiindcă proces- procesul acesta de admitere, mai ales pentru universități uh, precum Columbia, este dificil, e crunch, e um, și doar fiindcă spins, nu înseamnă că you're not good enough, so you don't belong there take it from me că acum sunt la Columbia, <laughs> și termin în luna următoare um, dar da, deci după ce am absolvit uh, am aplicat pentru OPT uh, OPT este um, îți oferă eu uh, un an în care poți lucra legal în state după ce ți-ai absolvit studiile pentru vizele F1 și J1 uh, de studenți. Um, pentru STEM, by the way, uh, sunt uh, trei ani. Poți să lucrezi uh, trei ani pe OPT după ce îți te termin studiile, deci uh, bonus, dar uh, eu nu am fost uh, STEM. Uh, deci am avut un an um, și am. Uh, Primul lucru pe care l-am făcut a fost un stagiu la misiunea permanentă a României pe lângă Națiunile Unite, care a fost cea mai faină experiență până acum, sincer. Mi-a plăcut atât de mult să lucrez cu diplomații de la misiune și să mă duc la ONU în fiecare zi, să particip la... la toate întâlnirile și la uh, câteva întâlniri de la sec, uh, Consiliul de Securitate, la fel. Uh, adică mi s-a părut o, o experiență de vis, pur și simplu. Nu, nu puteam să cred că sunt acolo. Uh, și așa mi-am dat seama și că, într-adevăr, înainte îmi doream să ajung la ONU, uh, Dar mă așteptam că experiența asta să-mi schimbe cumva perspectiva, fiindcă am auzit uh, o grămadă de oameni care uh, au fost dezamăgiți după ce au uh, venit în Sistemul 1 și au văzut cât de încerc să în mișcă lucrurile și cât de birocrat Și Am crezut că la fel o să mi se întâmple și mie, dar nu s-a întâmplat așa. <laughs> um, am uh, a fost de ajuns să, să văd uh, aceste figuri faimoase în persoană și să particip la întâlnirile astea și să aud discuțiile și narrativele și să Uh, văd uh, cum decurg lucrurile într-o zi obișnuită la ONU, să-mi dau seama că îmi place și eu îmi doresc uh, să lucrez în sistem, uh, în cariera mea, în fine, în viitor. Uh, dup- Asta a fost trei luni, niște um, luni care au fost very exciting. Um, am acoperit și uh, adunarea generală în, în 2018 Um, după care am avut un stagiu de două luni la um, Institutul Cultural Român, um, um, amândouă aceste ani neplătite um, uh, și uh, mi-a plăcut foarte mult fiindcă um, am, am vrut să mă implic și îmi place pur și simplu să stau conectată cu, uh, uh, cu România și cu sunt. USEN- sunt în România și chiar dacă acestea, noi organizam evenimente în New York, dar erau pentru, și pentru americani și pentru uh, români, dar mi um, uh, s-a o mereu fascinant să, um, să explorez și aspectele astea culturale și ale, în special ale diplomației culturale. Um, iar după aceasta am, am lucrat uh, pentru consulatul României la New York. Um, lucram în uh, fiecare zi, a fost un, uh, un contract local, um, deci era doar de pe un an, um, fiindcă, bineînțeles, nu am, uh, nu am dat examenul pentru a intra în uh, ministerul uh, în, în maie, um, așa că a fost un an și uh, bineînțeles, am, am ca mai puțin de atât, fiindcă a trebuit să plec în vară pentru a măcare Pre noi viza și, după aia, în septembrie, mi-am început masterul. Deci, am. Dar a fost greu, fiindcă lucram în timp săptămânii la consulat, un program obișnuit de la 9 la 5, dar pentru oricine care a fost într-un consulat, este, este intens, fiindcă sunt programări, bineînțeles, non-stop, după care. imediat ce se termină programările sunt foarte multe lucruri de făcut back office. Deci este constant ceva de făcut și mai ales fiind un mediu nou pentru mine. Mi-a plăcut foarte mult să lucrez acolo, fiindcă am învățat foarte multe lucruri și pentru prima dată am fost persoana în spatele grișeului. (laughs) Știu că avem întotdeauna și eu am avut problema asta cu cu persoanele de la, la Ghiseu care sunt uh, like, rude for some reason, uh, for some unknown reason, uh, și am fost foarte determinată să, să fiu persoana de la Ghișeu care este drăguță și helpful și nice, și uh, dar a fost chiar o experiență uh, unică și foarte folositoare, mai ales fiindcă am intrat în contact cu foarte, foarte mulți români din diaspora uh, și pentru faptul că am ajutat uh, să organizez, uh, am ajutat să organizez, a fost în comisia de, uh, uh, de votare pentru uh, referendumul uh, din 2019 și uh, pentru uh, alegerile parlamentare în, pentru UE. După care am ajutat uh, și pe, la alegerile prezențiale, am fost uh, vicepreședintele secției de, de Voting Queens, după care am ajutat și, uh, fiind deja, având deja ceva experiență cu uh, organizarea uh, comisiei, uh, am ajutat și la ultimele alegeri de, de, din uh, decembrie. Asta și asta mi s-a părut uh, extraordinar de, de învățat și de trăit.
0: Da, văd că este un proces foarte complex, adică cât timp ești în facultate, ești pe viza de student, dar de acolo, practic, se deschide poarta aia când începe atât de multe hârtii și probleme și tot felul de chestii la care trebuie să aplici, adică viața de student internațional, și așa era grea, birocratia e și mai complicată.
1: Da, da, este, este foarte complicat. Este complicat și să găsești lucru după. Um, fiindcă trebuie să-i convingi uh, că da. este uh, atât de bun și atât de uh, uh, essential că trebuie să-ți sponsorizeze de și de lucru.
0: Da, mi se pare că asta e oarecum un dezavantaj cu care pleacă studenții internaționali atât de mare pentru că trebuie să prove even more, adică deja oricum trebuia, dar asta este A... și mai și mai și. Uh, aș vrea să știu când te-ai decis că ai vrea să aplici la master în continuare tot în America sau a fost din start o chestie pe care ai vrut să o faci?
1: Da, știam că vreau să fac un master, dar, sincer, nu prea știam de ce să mă acces. În continuare îmi place foarte mult psihologia, dar simțeam că voiam ceva, să lucrez într-un domeniu care să aibă un impact, o scală mai mare. Um, și eram întotdeauna atras de mediul internațional și de uh, interesată de alte culturi și alte țări și uh, de acest. Uh, da, de un mediu pur și simplu foarte internațional. Um, motiv pentru care am și vrut atât de mult să, să vin la New York și, și la St. John's, care uh, este, uh, este unul dintre cele mai diverse campusuri din America. Um, um, M-am decis, uh, și this is, a, this is a fun story, um, mă rog, nu chiar fun, dar uh, m-am decis că vreau să mă duc la SIPA uh, în timp ce um, am participat la un eveniment uh, LSRS, la primul la care m-am dus, um, care a fost organizat în clădirea uh, SIPA. Um, și am participat la eveniment, iar după mă plimbam prin hall, iar în holul uh, clădirii ei pun poze uh, de la proiectul de capstone uh, la care uh, lucrează studenții în ultimul an. Uh, de obicei, în, uh, în ultimul an sunt, uh, se lucrează grupe de studenți uh, și lucrează pentru un client, uh, de obicei, călătoresc în anumite locuri din lume, bineînțeles, anul ăsta noi nu am călătorit nicăieri um, am să încerc să nu rețin frustrarea da. um, dar uitându-mă la aceste poze, sincer um, am început să mă gândesc că cred că aș vrea un master în relații internaționale, fiindcă vreau să fac ce fac oamenii ăștia aici um, și de atunci am păstrat ideea așa în minte, ușor, ușor, și în ultimul, în ultimul meu an m-am decis să încerc să aplic, să văd cum merge procesul de aplicare, cum de aplicație, cum, cum decurge, cât de, dacă intru, dacă nu
0: intru. Ce practic. Din nou, exact cum era în clasa a 12, cam înapoi, echivalentul, doar că în ultimul an de facultate.
1: Da, da, a fost. Uh, nu, a, nu a fost o perioadă foarte, foarte drăguță, fiindcă aveam, na, pe lângă cursuri și tenis, și acum și voluntariat uh, uh, și restul. Acum trebuia să dau din nou gri Bine, dați dau GRI-ul. Uh, care este. Practic, un SAT pentru gradul. Este pe același sistem. Iar eu, matematică, la nivel serios, nu mai făcusem din clasa 8-a, de când am dat capacitatea. Am fost aici un sportiv unde nu a trebuit să, să insist foarte mult. în undergrad la fel am stat parte de matematică, nu am avut niciun fel de preferință pentru asta da, după care am încercat să aplic prima rundă bine, bine am am ales și niște școli care îmi trebuia mai mult timp să mă pregătesc pentru (laughs) aplicații pentru ele, am ales Columbia, SIPA, Stanford și Georgetown. Wow. <laughs> da. Um, cred că mai mult am ales doar ca să trec prin proces, sincer. Um, fiindcă, clar, adică nu, nu, credeam, nu credeam că aveam șanse foarte bune. Um, dar partea foarte bună pe care o oferă Columbia este că dacă ești spins, poți vorbi cu cineva de la adminții despre aplicația ta și îți poate spune, uite, deci aici... îți dau un
0: feedback direct pe aplicația ta. Mi se pare foarte important.
1: Da, și mie. Și sunt uimită că nu este adoptată de mai multe universități chestia asta, fiindcă a fost atât de folositor să-mi, să-mi se spună și care sunt zonele la care trebuie să lucrez.
0: Mi se pare că te trece fix Prin ochii admission officer Adică, logic, tu poți să te uiți Peste aplicația ta peste un an și să spui Cred că asta nu era bine Dar de la ei e first hand acolo
1: Exact exact Și mi-au dat niște obiective Foarte clare pentru următorul an Știam că o să să am un an Pe care o să-l petrec în New York Și am zis, ok, astea sunt obiectivele mele Pe care m-am Concentrat și um, am intrat a doua oară, uh, dar da, atunci m-am decis să, să aplic pentru master practic în, în ultimul an uh, Și după aceea am avut uh, timp oarecum în anul în care am lucrat să, să mă pregătesc mai bine și pentru uh, aplicații Iar uh, în a doua de aplicații am intrat la uh, 3 din 4 școli la, la care am aplicat. Deci uh, m-a, m-a prins bine.
0: Da, deci cred că a fost o idee bună să take your time așa cu aplicația și să nu... Da. V-am să te întreb cum ți se pare comparativ cu aplicația pe care ai avut-o uh, în clasa 12-a când făceam cam up ul Cum ți s-a părut comparativ cea pentru master? Ca și nivel de dificultate sau ca și cât de multe chestii a trebuit să pregătești? Pentru... Uh,
1: pentru master, mi s-a părut mai dificilă decât uh, Comuneacul. Uh, bine, și în mare parte uh, pentru că am aplicat uh, pe site-urile respective, adică nu am folosit o, o aplicație comună, dar uh, pentru Columbia uh, aplicația este, uh, adică, trebuie timp uh, să peste deci, să te apuși de ea și după aceea te pregătești uh, ca lumea ca să um, ai un, un profil puternic, ca să fii un candidat uh, serios. Um, am avut să, a trebuit să pregătesc uh, destul de multe lucruri, deci am avut uh, un, uh, un personal statement, înțeles. Um, am avut uh, transcripts, bine, alea e dat deja gata, am avut un alt eseu mai scurt despre un policy, pe care alegem noi, am avut un un fel de video essay la sfârșit care practic tot ce este este, îți dau o întrebare îți dau 30 de secunde sau 60 de secunde să te gândești și după aia ai 60 de secunde să oferi un argument și să să, să, să susții argumentul video și, uh, și asta, asta e la sfârșitul uh, aplicației, uh, după care rezumeul uh, sau CV-ul, uh, la care trebuie să lucrezi foarte atent uh, și uh, scorurile pentru GRI. Uh, și nu cred că am mutat mic, uh, dar, uh, na, rata de admis este astfel descăzută și uh, sunt oameni știi cu aplicații foarte bune și cu scoruri foarte bune, cu note foarte bune, cu care ar putea, adică, ar putea foarte ușor să, să fie parte din program care nu, nu intră. Dar a fost mai dificil și în comparație cu aplicația pentru undergrad, aplicațiile pentru grad school sunt de cei mult mai specifice, fiindcă se consideră că în acest acum a ai studiat. De obicei, americanii, cel puțin din ce văd aici, îi lucrează câțiva ani după undergrad, iar după ce lucrezi câțiva ani, faci masterul Și se presupune că ai deja experiență de lucru, știi exact ce vrei să studiezi, ai o idee mult mai concretă, se presupune că ai deja niște rezultate despre care poți să vorbești mai serios și... Uh, eseul mi s să fie mult mai, mult mai specific și mult mai scurt. Adică în undergrad îți uh, cere să te prezint, să-ți prezint povestea, uh, cum ar veni să te uh, prezinți identitatea ta uh, și să vorbești despre experiențele care te-au uh, that shaped you, right? Uh, știm cu toții frazele acelea. Da. Um, pe când, pentru master, ți se cere mai concret ce vrei să faci cu masterul, cum este background-ul tău relevant pentru masterul acesta, cum te ajută masterul nostru, în special, și na, trebuie să te concentrezi mai mult pe, pe, pe specific achievements și specific goals.
0: Sunt grupe mult mai mici, nu? Adică student body-ul e mult mai restrâns, pentru că fiind dat de nișat pe chestii specifice la master, pentru ei mi se pare că nu e o diplomă. Nu știu, în România, de exemplu, foarte de chestia aia a faci masterul normal, după trei ani de facultate automat, să zic. În schimb, uh-huh. în America face doar cine chiar vrea să aibă încă, să aibă un higher education, e ceva super specific. Nu e nu te duci pur și simplu.
1: Da, este o diferență mare. Pe care am văzut-o, fiindcă, da, la noi și în Europa, de ce? Deci, uh, undergraduate, licența, master, doctorat. De ce asta? Vin toate trei găbate și după aceea uh, lucrezi. Uh, pe când aici este foarte, foarte diferit. Deci, da, exact cum ai spus tu, uh, faci masterul doar dacă vrei să faci master, și dacă ai nevoie de master. Uh, deci, ai de obicei niște. foarte puțin îl fac. Uh, așa, e să fac și un master. Că, fi bine să fac un master. De obicei trebuie... să au niște obiective pe care vor să le îndeplinească după cu acest... cu cu masterul. La fel se aplică și pentru, pentru doctorat. Și doctorat în state și fac cei care fie vor să fie profesori sau cei care... Sunt fascinat sunt într-adevăr de un anumit Topic uh, Și vor să-și petreacă Următorii cinci ani în cercetare Și studiind și scriind Și uh, Devenind uh, experți Pe anumit domeniu uh, Nu prea Se fac uh, doctorate în state Doar pentru A avea un doctorat Sau
0: uh, De da, <laughs>
1: Da, exact, ceea ce am, sincer, am, am, am observat în, în România, adică foarte mult, e o, o, o așteptare, ok. Precență master și da, doctorat. Da, da e doctorat.
0: ca un fel de parcurs așa, deja prescris. Da. Uh, da. Cred că o altă parte foarte importantă, pentru care nu e așa un accesoriu, cum am zis, este uh, finanțarea unui master, pentru că în America costurile sunt enorme. Când vine vorba și de undergrad, dar și de grad school, Uh, aș vrea să știu dacă uh, asta e întrebarea numărul 1, pe care și noi la, vreau să studiez în America o primim. Uh, cum îți poți uh, ajuta cost, costurile pentru master? Dacă poți avea joburi pe lângă master, dacă există burse pentru studenți internaționali? Uh,
1: um, da, asta este, asta este întrebarea de un milion de dolari cum, uh, cum să ne finanțăm uh, uh. Masterele și uh, undergrad programs în state. Um, sunt burse pentru studenți internaționali. Um, este, bineînțeles, competiția este foarte mare, depinde și de școală, depinde de program. Um, fiecare universitate și, uh, uh, și construiește alte uh, reguli pentru grupurile sale de studenți, deci unele universități poate sunt mult mai darnici cu uh, privind studenții internaționali. Um, dar eu am avut, bine, cum am zis, noroc în uh, pentru undergrad, fiindcă am primit această bursă, um, care a acoperit toate costurile, chiar um, primeam pe lună un, aproape ca un salariu, un stipend. Um, dar care mi acoperit absolut tot ce aveam nevoie um, și dar da, asta nu a bineînțeles primul lucru uh, uh, să, dacă, dacă se poate și să faceți sport și să, să puteți intra pe această bursă la, la un program în state fiindcă, um, chiar, dacă nu este o, chiar dacă nu este Harvard care, by the way, școlile Ivy League nu oferă bursă sportive um, dacă nu este Harvard sau Stanford sau uh, Princeton, um, uh, sunt foarte multe școli care sunt extraordinare și unde poți intra, poți intra și poți avea experiența asta uh, care este extraordinară. Um, sunt foarte multe burse externe, dar asta necesită un efort de research, de să le cauți, să le găsești să-ți dai seama pentru care ești eligibil, pentru care nu ești. Întotdeauna m-a, m-a frustrat lipsa de burse pentru studenți români uh, în România. Um, pentru români care vrea să studieze în state. Um, fiindcă sunt printre cele mai scumpe programe și uh, avem atât de mulți studenți care încearcă să, să plece și uh, care sunt acceptați și care au dificultăți și există e- minim, aproape inexistent din partea, um, din partea uh, României și pentru, pentru acești studenți. Și am descoperit asta mai ales când, când am intrat la Columbia și am încercat, uh, fiindcă nu mai avem bursa sportivă, bineînțeles a trebuit să caut uh, bursă pe compropriu și uh, am fost surprinsă dată că avea Fulbright, dar Fulbright e pentru cei care nu au petrecut timp în, în state înainte și... Um,
0: Culecența făcută în România, practic.
1: Da, da. Uh, am zis că preferă, uh, preferă candidații care nu au uh, stat sau nu au studiat înainte în, în, în stat. Și atunci au automat uh, out of the candidate pool. Um, dar... Uh, Acum sunt, bineînțeles, extrem de privilegiată în acest ses, că părinții mei au, au, au avut posibilitatea de a strânge bani pentru fiecare semestru uh, și m-au ajutat. Am obținut și două burse de la căminul unde stau. Um, este un cămin privat care uh, oferă burse și uh, ajutor financiar studenților uh, și m-am avut ajutor și de acolo. Iar acum, în anul 2, um, am lucrat ca teaching assistant Um, pentru un profesor um, și acum sunt program assistant și student assistant uh, și uh, asta mă ajută foarte mult cu um, um, de-a mă susține și da, plăti să uh, a plăti masterul. Dar este un proces foarte dificil și uh, dacă nu primeam bursa sportivă, nu aveam cum să, să m- m- nu, nu avem cum să ne, să-mi permit să mă duc să studiez în New York.
0: Da, mai ales fiind un oraș atât de scump. Uh, asta de uh, poziția de teaching assistant mi se pare că e printre cele mai populare pentru studenții de master sau PhD. E des întâlnit să fie asistenți de curs practic. Uh. Acum povestește-ne un pic cum este o zi din viața ta la Columbia la master, pentru că știu că uh, programul arată Destul de diferit față de cum arăta O zi din undergrad, mai ales că nu mai faci tenis Este complet Altă experiență
1: Da, asta A fost dificil pentru mine să mă obișnuiesc Cu cu această nouă realitate Să fiu studentă Dar nu sportivă Chiar mi-a luat Ceva timp să obișnuiesc Am să Descriu o zi pre-covid Și post-covid și uh, înainte de COVID, um, de obicei um, mă trezeam în jur de opt, uh, ajungeam în campus, um, uh, în jur de 9, aveam un curs, cursurile sunt uh, aici de două ore. Um, uh, depinde de, de curs, dacă este un, un core, uh, course, este mult mai mare, dacă sunt de un elective sau, în fine, un, un curs mai mic, atunci sunt uh, grupurile de studenți mai mici. Um, aveam, prând în campus, mai aveam posibil un curs uh, după de la 2 la 4 sau de la 4 la 6, uh, după care timp liber. Bineînțeles, timpul liber la, în grad school nu înseamnă nimic, înseamnă pur și simplu că ai timp să lucrezi la, uh, la assignments. Um, iar de, de obicei, uh, cam în asta consta, um, erau evenimente în fiecare zi. Um, țin minte uh, ziasta asta care mi-a, uh, mi-a rămas așa cumva, mea, uh, o amintire plăcută for pre-COVID times, Când am terminat un curs, am am terminat International Law și profesorul a menționat, așa foarte casual că e France Timmermans la etajul 15, dacă vreți să vă ce să ascultați. Și am am rămas așa puțin șocată, am fugit, am luat liftul, m-am dus la etajul 15 și nu mă înregistrase în eveniment, dar erau niște locuri libere, fiindcă nu au au venit... câțiva invitați și uh, m-am dus și am participat și uh, m-am ascultat pe Francis Timmermans uh, după
0: curs. Uh, Așa, uh, casual și... la facultate.
1: Casual. Just, just another day at SIFA. Uh, <gafa> <laughs> și sincer, da, adică aveam, erau evenime. Asta era un, un, un element uh, extraordinar care îmi plăcea atât de mult. erau atâtea atât de multe evenimente um, și cu atât de multe persoane incredibile um, și aveam oportunitatea să le vedem, să vorbim cu ele în persoană. Um, uh, ca de exemplu, uh, am avut și o simulare pentru un uh, o rezolție de conflict, uh, și uh, um, ca arbitru, cum ar veni, sau chair of the simulation, a fost un domn care a, uh, si, uh, alum de la SIPA, uh, colombian, uh, care a, a avut o parte esențială de uh, lucrat în faza secretă a uh, deal ului din Colombia. Deci, uh, ei au ajuns la un Peace Agreement istoric care a pus, uh, pus sfârșit unui conflict de 60 de ani aproape. Uh, iar el a fost <laughs> între persoanele care au lucrat, deci președintele la contactat personal și l-a rugat să facă parte din acest proces și a fost, s-a dus el și cu un alt diplomat norvegian, s-au dus în junglă să negocieze cu membrii fac, Adică aveau mitralierele la ei, aveau, aveau floanțele puse pe ei, adică mitraliera pe masă, au negociat. Și acest domn era cu noi la masă să ne povestească despre proces, despre cum a fost, despre de ce a fost faza secretă, adică a fost absolut fascinant. Și din păcate aveam un stagiu programat pentru vara din 2020 în Colombia cu o agenție guvernamentală aj- ajutată de acest domn pe care cheamă Alejandro Eder um, e, și asta trebuie să fie stagiul meu din vară, să lucrez uh, cu reintegrarea uh, foștilor membrii FARC um, că mă fascinează foarte mult procesul de reintegrare a uh, foștilor combatanți în societate și mai ales după un conflict care a fost 60 de ani da. cum cum îi reintegrez pe acești oameni înapoi. Uh, în fine, uh, a fost anulat de COVID, dar uh, astfel de experiențe și marchează și arată pentru mine cel puțin um, cât, de, cât de minunată este Colu- Columbia. Pentru mine. Eu sunt un mare fan Columbia, for all of her faults. Uh, îmi place foarte mult timpul și uh, timpul petrecut aici. Um, și da, deci o zi obișnuită putea să includă foarte ușor să vorbești cu astfel de, de persoane absolut incredibile.
0: Mi se pare foarte interesant pentru că din ce spui tu arată exact genul de program la care te duci și nu doar că înveți despre anumite lucruri istorice sau cum să negociezi conflicte, ci și vezi hands-on cum a fost sau auzi experiențele astea de la oameni care au fost acolo, nu doar care scriu despre asta, adică e prima resursă cea mai... Uh importantă.
1: Da, da, asta este un avantaj uriaș, faptul că mulți dintre profesori, fapt
0: toți, dar
1: mulți sunt încă profesori adjunți, adică încă lucrează în domeniul în care predau. Deci, practic, vin de la servici și vin și predau un curs. Și, de exemplu, am avut un curs care a fost preferatul meu până acum, a fiindcă profesoara a fost, este pur și simplu o, o legendă în, în mediul ONU, în peacekeeping um, A fost mâna dreapta lui Kofi Annan uh, și a fost în fiecare misiune de peacekeeping în Africa A vorbit cu liderii uh, grupurilor uh, de combatanți, adică a fost acolo în fiecare misiune, în fiecare cameră, la fiecare masă știi? Um, și uh, ne spuneam, adică am auzit povești Cum uh, uh, preda un curs Bine, nu, nu în, în, în timpul nostru acum uh, Fiindcă am luat cursul ăsta și semestrul trecut Deci post copii. Uh, în fine Dar uh, cum uh, preda un curs toamna aceasta Și a uh, uh, primit un telefon Și pur și simplu a, a zis Scuzați-mă Și a zis, alo da, copii și răspunde casual lui Coffee anan în timpul cursului Și a zis ok, uh, bine Și a zis ce a vorbit în fine uh, Dar um, Astfel de Bine, existența asta n-am trăit-o eu Dar ideea este că Este extrem de important uh, Faptul că profesorii Lucrează și au Pun în practică ceea ce, ce Predau și știu exact Despre, despre ce vorbesc practic și nu este doar bazat uh, pe teorie.
0: Cred că te ajută mult... Să... Profesorii ar trebui în primul rând să-ți fie mentor și în momentul în care vezi ceea ce fac ei pe lângă teaching, pentru că poate nu te interesează să predai, dar te interesează ce ar face ei în viitor, îți dă și ție un sens de ce ai putea, uh, ce job prospect ai avea.
1: Da, da, exact. Uh, pot ghida mult mai uh, mai ușor, sunt mult mai conectați în uh, diferite organizații și uh, uh, te pot ajuta în a construi, practic, cariera ta.
0: Că ajută foarte mult când profesorii sunt așa dedicați, mai ales cum ai spus. Ei nici măcar nu... Asta e o chestie extra pe care o fac. Ei au deja un job și predatul devine, practic, chestia pe care o fac pentru studenți. Se, e clar că au o altă pasiune deja. Uh, acum, știu că ai un job acum la UN... Um, da,
1: dar ca să full disclosure, nu este un, un job propriu zis. Um, lucrăm cu un client de, care este ONU, um, dar lucrăm pentru proiectul nostru de capstone. Deci, practic, nu suntem plătiți, dar pentru ultimele uh, șase luni, cam așa, cred a, s-a durat uh, proiectul sau durează în continuare. Um, Lucrăm cu OHCHR, Office for, uh, High, uh, for High Commissioner for Human Rights, um, și este, uh, um, este o experiență incredibilă, fiindcă este, lucrăm cu un client real și asta este cumva pe post de, um, de dizertație. Like, în loc de thesis, avem un proiect real cu un client real. Um, este uh, e foarte interesant, uh, Suntem într un grup de cinci studenți în grup uh, și uh, facem cercetare uh, și vom scrie un raport um, despre uh, efectul um, Human Rights Education and Training uh, asupra uh, prevenirii conflictelor și uh, susținerii păcii. Um, deci, ce efect are Human Rights Education and Training în, în a preveni conflictele? Um, nu există foarte multă um, cercetare pe, de, pe această uh, conexie. Um, iar aici ajutăm noi. <laughs> um, am avut până acum câteva interviuri uh, cu... Uh, cu experți academici și urmează acum să avem mai multe interviuri cu organizații care lucrează în, în domeniul. Problema este că Human Rights Education este definită destul de vag, sunt foarte multe moduri în care, putem, în pe care oamenii înțeleg Human Rights Education Uh, și atunci trebuie cumva să le punem uh, sub aceeași umbrelă, <laughs> să căutăm ce... Uh, adică sunt, uh, sunt programe de Human Rights Education care nu sunt uh, neapărat uh, descrise ca fiind Human Rights Education. Uh, educație civică, de exemplu, în multe, în multe țări, are componente de, de Human Rights Education, dar nu este denumită astfel și atunci este mai greu pentru noi să o găsim, dar uh, uh, it counts. Deci, practic, proiectul nostru în asta constă, în a, a, a interviuri, a face cercetare a, și vom să un raport care va fi, a, a, va ajuta a, practic procesele de, de, de decizii, de luarea deciziilor în, în ONU, în legătură cu programele de Human Rights Education și în, în aceste zone de conflict. Adică, vor putea uh, trage concluzii mult mai informate uh, despre uh, folosul acestor programe în zone de conflict.
0: Mi se pare foarte uh, interesant cum ai spus că aveți proiectul ăsta în locul, practic în locul unei dezertații, pentru că e mult mai palpabil și lucrând cu un client poți să vezi dacă îți place genul ăsta de muncă. Uh, te-ai gândit acum ce ai vrea să faci după master?
1: Uh, da, o întrebare foarte bună.
0: Uh, uh, cel mai
1: mult mi-aș dori să lucrez în peacekeeping. Um, mă interesează, mă pasionează foarte mult uh, um, acest domeniu al conflictelor, conflictelor al operațiunilor uh, de pace. Uh, și a, asta ar fi uh, contextul ideal în care aș vrea să, uh, să lucrez. În același timp încerc să mă orientez și către think tanks, la fel care se focusează pe, pe conflicte și pe onu, iar pe lângă asta mă mai uit și la poziții de consultanță, fiindcă cred că da, am nevoie de simt că am nevoie să, să obțin să. Am, câțiva ani de, de lucru full-time și să, like, real professional, real world, real world experience. Um, și uh, îmi doresc să obțin asta. Uh, mă gândesc poate la un, un doctorat în viitor, dar chiar uh, vreau să lucrez uh, câțiva ani înainte
0: în înainte să să lume. Să mă...
1: Exact, exact. Să, să ies în lume și să văd despre ce este vorba. Dar la, în on în, în, în peacekeeping and conflict resolution, este unde deja să lucrez mai mult după master.
0: Wow! Uh, păi multă baftă! Mi se pare uh, că e un domeniu atât de... Oarecum exclusivist nu a auzi foarte multă lume zi de zi spunând că lucrează în asta sau că vor să ajungă în asta. Uh, deci, cu siguranță, cred că ai o pasiune foarte mare pentru asta și se vede și din cum vorbești. Um, așa, dacă te-ai în spate la tine când erai mică și aplicai la facultate în state și te gândești acum la parcursul tău pe care l-ai avut până acum, ce recomandare ai fi vrut să ai? Sau ce recomandare ai tu acum după ce ai trecut printr-o procesul ăsta?
1: Prevind aplicațiile, cred că o recomandare ar fi să să fiu cât, cât mai subțintă și uh, să mă concentrez pe ce este relevant. Asta a fost o greșeală pe care am făcut-o, mai ales la prima rună de aplicații. Faptul că am pus tot ce am făcut. Mă gândeam că ceva aici trebuie să, să să le placă. Dar este mult mai important să te concentrezi pe experiențele relevante și să fii foarte precis și exact în, în informațiile pe care, pe care le oferi. Um, fiindcă este un stil diferit de în România. În România uh, suntem învățat atunci când scriem, să scriem cât mai mult, fine, cât mai înflorit, uh, dar în, în state mele, ales în aplicații, nu e, nu e ok să faci asta. Uh, trebuie să fii foarte foarte precis și um, foarte, like, to the point. Um, și asta ar fi o, un, un sfat pe care mi-l aș mult mai devreme, fiindcă da. nu-i ceva să mă învăț cu asta. Uh,
0: fix, cam aceeași experiență am avută și eu când am ales la facultate. Uh, primul meu profesor la biologie ne-a zis că uh, să ne comportăm de parcă fiecare cuvânt pe care îl scriem într-un lab report de whatever este ca un dolar pe care-l aruncăm și nu, ne, nu se mai întoarce la noi Adică cât mai puține cuvinte Pentru că investiția în, în timpul în care scrii Și timpul pe care-l are omul care citește este, Trebuie să fie minimă Nu vrei, nu vrei multe cuvinte
1: Exact exact. Să, să nu-i faci să ghicească Să nu-i faci să se gândească foarte mult La ce ce ai vrut tu să spui de fapt Exact. Uh, da da Asta e... O chestie importantă pe care, care nu am făcut-o și uh, mi-am dorit să, adică, ar, fi, ar fi fost bine să o fac. Aș spune de asemenea um, să like, keep an open mind a, să, în, în termen de, a, de în, în legătură cu procesul de aplicație, să, uh, să aplicați la cât mai multe programe și să nu vă uitați numai la uh, prestigiul programului Uh, că sunt foarte, foarte multe programe excelente um, care nu primesc aceeași, uh, același spotlight uh, uh, dar în același timp uh, uh, sunt, uh, sunt programe foarte bune care uh, vă pot ajuta enorm în carieră uh, asta și keep an open mind fiindcă um, cel puțin uh, mediul din, din state este o chestie pe care am observat-o, este un respect mult mai mare pentru ideile noi și o toleranță mult mai mare pentru cei care sunt diferiți în de, față de noi și um, există atât de mult de învățat de la, de la oameni care, sunt, care nu au aceeași experiență de viață ca tine și sunt diferiți din, din toate punctele de vedere. Um, Așa că, da, asta ar fi o recomandare a mea.
0: Da, așa e, odată ce ești din bulă.
1: Da, da. Um, chiar um, este un loc în care poți crește enorm, intelectual și emoțional și personal și din, profesional, bineînțeles. Um, chiar numai prin a cunoaște și a vorbi uh, oameni, uh, cât mai mulți oameni și din... Uh, în țări diferite, în culturi diferite um, este, este o altă experiență Îți deschide alt, altfel perspectivele Deci, um, yeah, keep an open mind Apply as much as possible Să nu, I guess, să nu vă fie frică să uh, Cereți uh, opinii sau ajutor În uh, procesul de aplicație
0: Noi îți mulțumim, Irina, pentru că Ai luat parte la interviul acesta La Going Places Mulțumesc și foarte mult pentru invitare. Și aici se încheie și episodul cu numărul 16 din Going Places. Dacă doriți să continuați să ne urmăriți activitatea, puteți intra atât pe site-ul sau pe canalele noastre de social media, sub handle-ul Vreau să studiez în America, atât pe Instagram, Facebook, Twitter, cât și YouTube.